0: Un programa sobre técnicas de productividad y organización para resolver problemas simples y complejos de la vida diaria. Mejora tu calidad de vida y tu salud mental. Yo soy Rafa López. Yo soy Pepe Valdés. Y en el programa de hoy nos vamos a hacer una regresión a nuestros primeros años de vida. Vamos a disfrutar mucho de la creatividad, del color y de algunos gustos que tenemos por ahí muy infantiles. Y Rafa nos va a platicar ahora sí en qué...
1: Juguetes está invirtiendo ahora
0: en el adulto challenge del día de hoy les vamos a pedir que se comuniquen con nosotros para contarnos de sus episodios favoritos pero además de que lleven con orgullo un pedazo de su vida y es un adulto
1: challenge muy irónico así que disfruten el episodio comenzamos con Paguro
0: Ideas Pepe Valdés, ya se nos está yendo un año más, ¿no? Ya mucha gente ya cumplió años este año, muchos ya están por cumplir. Y pues naturalmente vamos envejeciendo, por más que yo sé que tú eres uno de los grandes entusiastas de que el 2020 no cuenta, ¿no? Pero... Y ahorita ya estoy muy del de 20, 2021, o sea, ya, ya, ya que estoy
1: cumpliendo, ¿Sí? es así de no, 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 espérense, yo me quedé hace dos años, espérense, espérense. O sea, Todavía no, vamos a ser el 2019. No puedo tener esta edad y no he hecho nada en los últimos dos años, no, no cuentan, no cuentan. Es la década anterior. Bueno, pues de todas maneras cuentan y... Híjole, perdón, tengo que hacer este paréntesis. Tengo un amigo que permanecerá sin nombre, que cuando lo conocí me dijo que era tres años menor o cuatro, ya no me acuerdo. Ok. Llevamos diez años de conocernos y me enteré hace dos años o año y medio que somos de la misma edad.
0: Ajá, te mintió, se quitó la edad. ¿entonces? Se quitó la
1: edad y fíjate que tuvo un problema de salud este, fuerte, donde no fue a la escuela, donde tuvo que frenar su vida. Y decidió que esos años no contaban. Así. Se restó la edad así. Así, porque además no, no, no es un señor grande. O sea, no, o sea, es alguien que decidió claro. a los, no sé, 25 años decir que tenía 21. No estoy hablando de una persona grande que se quita la edad. Estoy hablando que esto es una decisión que tomó hace mucho y decir eso. Ese episodio de mi vida ya lo brinqué, ya pasó y no eso contó. Eso fue paréntesis, no cuenta. Y eso no cuenta. Y yo tengo, y así se manejó 10 años. O sea, muy formalmente, además. O sea,
0: <risa> en fin, eso está muy
1: bueno. Me encantó. Fíjate eso. que me, me,
0: me recordaste un influencer, yo no lo ubico muy bien, pero lo he visto por ahí de vez en vez. Que siempre sale con una playera como con un cargador de batería y mm. la playera la va cambiando conforme su edad y va disminuyendo la batería, haciendo una referencia a que ya se le está acabando la batería. Es una manera interesante. Ahorita te doy el dato exactamente de quién dijo esto, pero un filósofo español decía todos sabemos que nos vamos a morir, pero casi nadie se lo cree. <risas> Esta parte, de brother, es una manera de recordarlo. Pero bueno, todo esto para hacer referencia a que a pesar de que el tiempo va pasando, muchas veces nos quedamos con hábitos, con gustos, con malos hábitos de otras épocas de nuestra vida. Y esas otras épocas de nuestra vida pueden ser de los 20 años, de los 15, de los 10, de los 6. O sea, se nos van quedando ciertos gustitos por ahí, ciertas cosas. Y creo que estaría padre que platiquemos un poco de ese tema. Pues sí, fíjate que yo fui
1: un niño muy feliz, la verdad. Le agradezco a mis papás, que en general...
0: Oye, yo no tanto, ¿eh? No, o sea, no, no, no yo sí... No, no, yo para mí la vida adulta ha sido una cosa maravillosa y la infancia es como de... ¡Híjole!
1: No, yo sí y le, le agradezco a mis papás que me hayan permitido tener una infancia muy infantil, no muy. La verdad lo disfruté mucho y ahora de adulto que me entero por cosas que estábamos pasando como familia, no uh -huh. digo pues bien bajado ese balón, no? O sea, ahora también como adulto digo, híjole, o sea, como adulto yo no le recomendaría eso a mis papás, pero fui un niño que disfrutó mucho su infancia. Uh -huh. Jugué mucho y Disney y esas cosas, pero especialmente Disney tomó una importancia muy grande en mi vida desde chico. Y fíjate que tiene que ver con que eh, mis papás veían Disney como, como aspiracional. O sea, era un referente de, de calidad de infancia por alguna razón. Y entonces se nos fue inculcado no y era el clásico de lo que yo no tuve. Quiero que lo tengan mis hijos. Ajá. Disney como lugar, como marca, eran libros que nos compraban, eran películas que teníamos, era como como todo lo preautorizado era Disney y así viven muchas familias y siempre me gustó todo eso, ¿no? Ya he platicado aquí creo la historia de cuando yo quería ser animador de Disney. Sí. Pero siempre me han gustado estas cosas y siempre he estado en este conflicto de cuando está mal ya, ¿no? O sea, cuando ¿Cuándo es eso? Y desde la adolescencia, ¿no? O sea, desde los 12, 13 años, te estoy hablando así desde la secundaria, hay gente que ha atacado que a mí me guste Disney, ¿no? O que tenga un póster de Goofy o que tenga este un, un Mickey Mouse en mi cuarto, ¿no? O sea, este tipo de cosas que dices, bueno, ¿en qué momento está mal? Y ahora más grande digo, ¿y está mal? O sea, está mal que tenga estos... Yo, yo yo llegué a tener un
0: par de novias que me criticaban por ciertos hábitos ahí un tanto infantiles, desde ver caricaturas por ejemplo, ¿no? O sea que es como de ¿por qué sigues viendo caricaturas? Pues porque están padres, o sea, sí, o sea <risa> nada
1: más <risa> ¿no? Y sí, de, de, definitivamente hay cosas que tal me gustaban de niño y ahora me aburren sí, sí pero sí, sí. vaya, el pasillo de los juegos de mesa, ya hicimos un programa de eso, ¿no? O sea me sigue llamando la atención, o sea...
0: Yo sé que le voy a romper el corazón a muchos, pero los Thundercats son aburridos, por ejemplo. Los icones Galácticos, que son caricaturas que yo les guardo mucho cariño. Sin embargo, hay otras otras caricaturas de aquella época que me encanta, que las sigo viendo y digo, no, bueno, es que esto es una joya. Y depende de factores emocionales, depende de un montón de temas. Pero
1: ¿por qué? O sea, creo que sí hay mucha gente que no se permite eso y yo incluso a veces hasta me da penita. O sea, tú ya conoces hiciste mi casa y en la entrada de mi departamento tengo una cosa gigantesca de Harry Potter, ¿no? O sea, la pared <ríe> sí. más grande de mi sala tiene un como un tapete gigante para la pared del Tri Wizard Tournament de Harry Potter. Este y y no sé, o sea, como que a veces digo, ay, se ve mal,
0: ¿no? O sea, ya no va con mi estilo de vida y así. <ríe> Llega, llega Rafa Rufus a casa de Pepe y dice, por Dios, José, por Dios, ¿por qué tienes eso ahí? Sí, no, no,
1: contigo no, pero es, es hasta conmigo mismo. Digo, ¿está bien o está mal o cómo puedes hacer esta versión elevada de esto? Y, y digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos estas cosas de, de no deberías de, de eso?
0: Es que fíjate, viene de una historia de la humanidad. Donde la infancia recién se acaba de descubrir, o sea, digo, esto es muy relativo, por supuesto, pero en general, para nuestro mundo occidental, la infancia tiene unos pocos años de edad. ¿A qué me refiero con esto? Durante mucho tiempo en la humanidad, la infancia era un periodo molesto en el que terminabas de ser adulto, pero en realidad eras una especie de adulto chiquito. Tu comportamiento se esperaba que fuera el de un adulto nada más que de 50 centímetros de estatura. Pero tu ropa era de un adulto, ¿no? Tiene recién entrados los años 1900, por ahí de 1920, 1940, poquito más hacia adelante, empieza a surgir la ropa para niños y empiezan a surgir los productos para niños. Y como muchas ocasiones, el marketing ayudó a que empezara a haber un boom de este tema infantil, y más o menos nuestra generación entró al tema de los videojuegos y ahora que tenemos poder adquisitivo y desde hace unos 10 años, 15 años que nosotros empezamos a tener poder adquisitivo, empezamos a mantener esta infancia con un cierto nivel, pero antes la ropa era agarrabas la ropa del papá, le cortabas un pedazo de las piernas al pantalón y se lo ponías al niño y el niño traía ropa de adulto recortada y y no había ropa de niños, no había ropa con dragoncitos o con florecitas, nada. Era la ropa de adulto recortada y surge después como esta idea de los niños, empiezan los psicólogos a hacer, a hacer algunas investigaciones, algunas muy rudas, por ejemplo, oye, ¿y qué pasa si a un niño no le damos afecto? ¿Qué pasa si nomás lo alimentamos, güey? ¿Lo probamos? ¡Va, güey! ¡Lo probamos! Y entonces agarrar a un niño, es esto que le llaman los niños ferales, y decir, ¿qué pasa si a un niño no le das afecto, no le das cultura? No. Fíjate que no les va bien. Así, sorpresa, sorpresa, no es bueno para su desarrollo, no desarrollan su creatividad. No, pues así que nazcan, ¿no? Por eso yo estoy muy en contra de esta gente que dice que hay que dejar a los niños ser... No, hay que guiarlos, hay que darles afecto, también hay que darles libertad, también hay que darles responsabilidad, pero no puedes nada más dejar que los niños sean y, y ya, porque pierdes una parte muy importante que es el nutrimento. Ahora, fíjate que también se han hecho estudios muy interesantes donde resulta que los castigos no son la mejor fuente de educación. Esto apenas lo venimos medio entendiendo, ¿eh? un jefe que se respete, una jefa que se respeta, que tiene un restaurante, que tiene una empresa, pues lo que va a hacer es poner a estos esclavos a trabajar, güey. a ver, trabajen, y si no te corro, y si no te vas al demonio, y si no, ¿no? Y, y, y toda esta visión de, pues es que te tienen que poner la camiseta, te tienen que trabajar, o en las escuelas tienes que aprender, aquí vienes a aprender y a sentarte, y resulta que la gente aprende más y es más productiva cuando está en un entorno creativo, cuando está lleno de colores, cuando está lleno de juegos, toda esta gamificación que tiene ahora la productividad resulta que funciona, pero es que apenas estamos empezando a entender y valorar la infancia. Y ahorita que lo dices así,
1: es muy interesante cómo ahora resulta que también funciona cuando somos adultos, ¿no? Ajá. O sea, resulta que las empresas más importantes y más productivas del planeta ya no tienen estas este, oficinas este, enfocadas en el cubículo, donde todo mundo tiene que ir uniformado de traje. Este.
0: Claro que antes era lo correcto. O sea, vaya, cuando en, el, cuando en algún momento las empresas em empezaron a meter en el viernes el business casual. No, bueno, ya era una cosa revolucionaria, hippie tremenda. No,
1: no, no, yo siempre he dicho todos los godines que se desueltan en sus calcetines, ¿no? O sea, todos estos <ríe> godines que, bueno, se sueltan el chongo porque se pusieron unos calcetines de colores, ¿no? Y ya se sienten, ¿Eh? pero
0: rebeldes, ¿no? O sea... <ríe> Sí, 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 sí. Y tiene mucho que ver con el ambiente laboral, tiene mucho que ver con la creatividad, tiene mucho que ver con un montón de factores. Entonces, creo que desde esa perspectiva como más psicológica, quiero que revaloremos el... Ponte los calcetines de colores, ándale. O sea, juega. ¿Quieres poner el tapete de Harry Potter? Dale. O sea, lo que sí es que también voy a defender mucho el que conforme va avanzando la edad, podemos hacer las cosas de, de mayor calidad, nada más. O sea, no necesariamente más grande o más abundante, pero sí de mayor calidad. Creo yo que ahí es la gran diferencia entre los juguetes de los niños y los juguetes de los adultos. Entonces, de niño, pues este, te compran ahí un Pau pow Pau pow Power Wheels y ya de grande, pues te puedes rentar un auto deportivo, puedes ir a Las Vegas y rentar un Ferrari, o sea es el mismo juego es lo mismo te vas a subir a un auto divertido pero uno es de chiquito y otro es de grande y ya pero qué hay con estas cosas
1: de hacer cosas de niños de grande o sea qué hay qué hay con este tipo de o sea estas cosas que son para niños y, y las disfrutan los, los adultos no o sea nada más me llama mucho la atención y siempre ha sido un conflicto mío o sea yo me siento como muy rebelde o muy no, así de yo soy, yo soy lo que quiera hacer y no me importa. Ese es justo el eslogan de Barbie. Bueno, no, ni mencionemos a la pobre Barbie que el bueno ya es responsable aparentemente la muñeca de, de
0: todos los problemas de nuestra sociedad. Sí, sí, to todos creíamos que, ir, que era Annabelle la muñeca del demonio, pero resulta que es Barbie. güey. Barbie es la muñeca del demonio, culpable de toda la educación que nadie hizo.
1: La culpa es de Barbie.
0: Yo aquí defenderé a Barbie. Barbie siempre ha sido esta muñeca precisamente con su slogan de puede ser lo que quiera ser. Y el origen fue completamente disruptivo. Precisamente fue al revés. Fue darle a las niñas juguetes más adultos como inspiracionales y tal. Claro que se tiene que ir adaptando con el tiempo. Claro que le puedes este, desde la perspectiva actual ver muchos detalles y efectos. Pero... Barbie rules. O sea, cualquier
1: cosa que con el conocimiento actual revises del pasado va a tener montones de defectos. O sea, tanto pues sí, la sociedad claro. como los coches, como las computadoras, como lo que como quieras. Como la medicina, güey. No, o, sea, o sea, por favor. Lo que quieras, medicina. lo que quieras ver con ojos del presente al pasado va a tener muchos problemas.
0: ¿no? Exacto. Uh -huh.
1: Pero bueno, regresando a eso, hay algo que, que a mí me empodera, ¿no? Que yo digo de pues quiero ser niño y qué. Pero sí siento que estoy haciendo un statement. Sí siento que hay gente que no va a estar de acuerdo con eso. Y sí siento que mucha gente percibe esto como inmaduro. Y uh -huh. o sea hasta mis papás, que cuando les enseño cosas, sí es así como... ¡Ay, José! O sea, <risa> les da ternura, les da gusto. No me piden que cambie. Pero sí es como...
0: Yo lo sentía más a los 30 y todavía más a los 20. O sea, me refiero a... Conforme lo voy viendo hacia atrás, yo siento que era más mal visto. También no sé, yo vivía en otro contexto, pero sí era como de, ¿por qué haces eso, no? O sea, yo, yo recuerdo cuando entramos a la Facultad de Medicina, entramos un grupo nuevo, una generación nueva, este, había muchos chavos que venían de la prepa que cantaban, que bailaban, que hacían imitaciones, que hacían magia, que hacían malabares, tal, tal, tal. Y yo me metí al grupo de teatro y tal, y había una noche de la expresión, y entonces... Iban y se paraban y se deschongaban y hacían eso que tenían ganas de jugar, de, de, de subirse a cantar, recitar un poema, este, presentar una pintura, una fotografía, tal, tal, tal. Y como, conforme fue avanzando la facultad, pues entonces ibas viendo que esos artistas iban muriendo en el sentido de que ya solo eran doctores. O sea, iban con su bata blanca y con su corbata y se sabían perfectamente cuál era la arteria que irrigaba al músculo deltoides, la circunfleja, por si tienen alguna duda por ahí, pero... Eh, Espérame, de, ¿qué? ¿circun qué? La circunfleja. Ah, gracias. Tenía un pendiente. De nada. Es que yo sé que la gente Tenía no podía dormir por eso. Sí. Pero al final de la carrera ya nadie hacía teatro, ya nadie hacía circo, ya nadie hacía baile, ya nadie hacía pintura, ya, ya solo eran doctores. Y yo fui de los pocos que que al contrario, o sea, que precisamente fue en la carrera que aprendí a hacer sancos, malabares, pantomima, etcétera, etcétera, etcétera. Y que ahí yo sentía más como ese, ese punto disruptivo. Ya hoy en día no lo siento, o sea, como que me junto con una No, serie pues de porque personas. ya te saliste de ese entorno, Exacto, Rafa. exacto. O sea, perdón, la bata no es
1: necesaria en el 95% de los casos, o sea...
0: No, la bata no es necesaria nunca si eres doctor. O sea, nunca, jamás. No hay una circunstancia en la que la bata sea necesaria en ninguna circunstancia de los doctores. No es lo mismo los químicos, sí, este, sí. otro tipo de personas que trabajan con sustancias, etcétera. Pero la bata es meramente un uniforme. De hecho, en muchos lugares llegas con una bata y si vas a utilizar, digamos, un, un uniforme que lo requieres, por ejemplo, en el quirófano o demás... Dejas la bata, que es una especie de saco, dejas la bata colgada y te pones un uniforme que está diseñado para tu ambiente de trabajo, pero realmente no es necesario. Entonces son esas cosas de, de no
1: sé que a mí yo como no crecí en ese ambiente, no uh -huh. me disloca muchísimo y creo en los uniformes, o sea, creo, creo en no, a mí me encantan. O sea, creo en que existan los uniformes, pero estas cosas ridículas, o sea, hay un punto donde digo, eso se ve mal, ¿no? O sea, aquí digo, bueno, está bien la bata, pero por qué no te puedes poner una bata verde. No, esa ya representa otra cosa y esa ya no es la bata blanca. O sea,
0: no sé. Saludos a bigman Man. bigman Big Man. Cómo me gustaba bigman bigman metió la bata verde porque la bata blanca no se veía bien en cámara, ¿no? Y pues una maravilla su bata verde. Pero justo, a ver, evidentemente el problema no es la bata, pero sí te acarté. Tona la mente mucho del contexto en el que te mueves, y entonces de repente empiezas a creer que la, la vida es así, como gris, como aburrida como de ir a checar tarjeta y si no le metes tú ese factor extra de creatividad de gusto, de alegría pues lo vas a perder o sea, no, no hay más
1: y a mí una de las cosas, bueno pues te digo yo sí soy niño Disney, crecí Disney, amo Disney y es de las cosas más importantes, o sea, ¿no? Y ya no me da pena decir que es de las cosas más importantes de mi vida. <risa> También es así okay. de, de en este proceso de pandemia y de platicar contigo y de y del mismo proceso de habitómano de definir qué es lo que me hace feliz, qué es lo que quiero en mi vida, qué elementos son importantes y defendibles y qué no, este, ¿y a qué le quiero dedicar tiempo, a qué le quiero dedicar dinero. Pues Disney resultó un recurrente así de, o sea, no, sí, o sea, es importante en mi vida, o sea, y es algo que quiero así tomarme
0: tan en serio como pagar los impuestos. Exacto, exacto. Oye, además vamos a tener que hacer una segunda parte de este episodio de qué tan ansiamos, qué Qué tan ancianos somos, porque además ahorita estás platicando de Disney con tu chal, porque hoy hace frío, Pepe. Ah, claro, pero este es mi chal que me heredó <risa> mi abuela y ando Ajá. probando.
1: Y también me parece disruptivo usar chal. O sea, fue como, claro. Está, está bonito, está novedoso. es. Por es... algo
0: funcionan los chales, pero ¿no? sí, tenemos nuestros gustos de ancianos y nuestros gustos de niños. Pero bueno, a ver, Disney, ¿qué más aparte de Disney es, es una parte infantil de tu vida? O
1: sea, a mí lo que me gusta de Disney es que fue, y voy a hablar muy específicamente ahorita de los parques, aunque es una filosofía que tienen en sus películas y demás, pero justamente la, la propuesta de Walt era que él como papá se la pasaba muy mal en los parques, en las ferias donde llevaba a sus hijas. O sea, y hay una banca muy famosa enfrente de un carrusel, y por eso en Disney hay una banca enfrente del carrusel. Este, donde él se sentaba a ver a sus hijas subidas al carrusel y decía: Necesitamos un lugar donde yo me la pase bien también. O sea.
0: Sí, exacto. Donde
1: podamos exacto. jugar a, a que todos somos niños y que todos somos iguales. Y es muy interesante ese fenómeno que sucede en los parques, donde, como se vale, se vale ser niño, se vale manejarse como niño, se vale ese contexto. Y es un lugar donde como adulto te puedes poner unas orejitas de Mickey y todo bien. O sea, nadie va a voltear así como que pedo con ese adulto con orejitas de Mickey. No que si llego así al Starbucks, pues sí, no es lo misma historia. Entonces claro. me parece un lugar en el que se permiten esas cosas, en el que se fomentan incluso esas cosas. Este yo la de los últimos viajes que hice con un amigo que se llama Alejandro él quería así foto con las princesas y yo así de es en serio No, o sea vamos a hacer la cola para la foto y mira que me encanta Disney y todo eso pero pues para mí ya la foto con la todavía con las botargas más pero ya con un otro ser humano vestido de algo era así como bueno está bien <risa> entonces estábamos en la cola para la foto con la cenicienta y al principio yo así de ugh. pero te vas metiendo psicológicamente en ese universo mientras estás en la cola y cómo te, se empieza a manejar la gente y y se empieza, o sea, entras como a su castillo, ¿no? Entonces, es así de pase por aquí, ¿no? Ay, sí. Y entonces te recibes su corte real. A tal grado que cuando llegas de verdad sientes que estás conociendo a la princesa Diana. Hay un manejo tal de ellos, cómo se manejan con los adultos, que no estás acostumbrado a eso tú como niño. Y no sé si son regresiones. ¿Qué pasa? Y mira que me dedico a la ficción.
0: Pues es que justo. Pero
1: es hay un... algo con el cómo se dirigen a ti, cómo te hablan, que... O sea, yo que iba así como... ah En el momento que estaba enfrente de esa mujer. Fue así de sí, su majestad. O sea...
0: <risa> es que mira, hay una frase muy gringa que dice Monkey See, Monkey Do. Los seres humanos tenemos unas cosas que se llaman neuronas espejo y hay toda una rama de la neurociencia que se llama la teoría de la mente que hace que muy rápido generes empatía con otro ser humano. Entonces, si ves a los... O sea, de hecho, lo, lo han visto por ahí en videos de YouTube y así. De repente va una persona caminando y los que están haciendo la broma son 10 personas que van corriendo hacia el otro lado. Y entonces se cruzan con la persona que va caminando y el otro inmediatamente se asusta y sale corriendo para el otro lado. O sea, no le dijeron hoy oh, ahí viene algo, hoy ahí viene un dinosaurio. Nada, nada más ve que 10 personas están asustadas, salen corriendo. Sales corriendo, güey. O sea, y... Y de repente llegas a un lugar y la gente se está riendo y llegas riéndote. Tú ni el chiste escuchaste, güey. Pero de repente llegas a un lugar y la gente se está riendo y te ríes porque sí, y monkey do Entonces a la hora que todos ahí en tu entorno, ya sea en el teatro o en Disney o en una película o donde sea, en el momento en el que tu entorno dice su majestad uno dice su majestad, ¿no? Sí, y, sí, sí. Y de hecho es una cosa muy curiosa porque a mí la monarquía me parece un juego infantil de niños. Oye, que Diana dice que es princesa. Oye, ¿quién más dice que es princesa? Pues todo este país pues es la princesa. O sea, es como absurdo, ¿no? ¿Cuál princesa de qué?
1: Bueno, yo siempre he dicho así. O sea, a mí, lo, simplemente lo voy a dejar en no me cae bien nuestro presidente. <risa> Ninguno, ¿sí? independientemente de cuál sea este sexenio. Ajá. No importa cuando escuche usted esto, probablemente no me caiga <risa> nuestro presidente, ¿no? Sí. Y no hablo bien de él y una serie de cosas, ¿no? Que no me voy a meter aquí porque este no es un programa político. Pero siempre he dicho, Dud, si me topara con el presidente. O sea, por cualquier circunstancia de la vida, me dijeran así: de señor presidente, le presentamos a Pepe Valdés porque viene a ayudarle a arreglar su closet, ¿no? <risa> sí, exacto. O sea. Sería, ay, señor presidente, sí, estaría nervioso y
0: reverencia y, o sea, ah, no, por supuesto, por, o sea, porque la investidura presidencial se te mete en la cabeza. O sea, porque, claro. ¿no?
1: Y, y puedo decir, "Ah, es que no me parece, es una mierda de persona." Puedo decir, "Pero en eso, pero dije en el momento es que si si en algún momento estoy ahí, ¿no? <risa>
0: Sí, sí. ¿No? Sí, o sea, sí, como
1: sí. la gente que se juzga que juzga que alguien se sacó foto con el presidente si siempre habla mal de él y
0: ¿no? No, 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 no. Pero a ver, es que imagínate que te llega un mensajito a tu celular y le dicen señor arroba WP Valdés ¿está usted invitado a la oficina del presidente? Es como que te hablen a la oficina del director, güey. O sea, es como, o sea... Ojalá todo bien, ojalá me vayan a ofrecer chamba o algo, pero qué miedo también. O sea, te da entre miedo, entre respeto, entre alegría y, y te sacas la foto con el presidente de la nación que sea, güey, claro. O sea, no puedes evitarlo,
1: entrar a, a ese contexto, a ese juego. Pero es un juego. Y creo que eso es padrísimo, ¿no? Y creo que eso es lo que a mí lo que más disfruto de los parques de Disney y por eso he decidido que lo más importante para mí es tratar de ir una vez al año, ¿no? o sea, Ajá. y que mi mente y mi cuerpo y mi salud mental necesitan de eso. Y está bien este sin que me dé pena decir eso. Y es eso que te metes a, a un mundo de ficción donde el cómo es el servicio al cliente, el cómo se maneja la gente. Todos entramos a un juego, entramos todos a una falsa realidad que es un descanso al cerebro. Y fíjate que en diciembre pasado, creo que no lo he dicho mucho aquí, pero, o sea, tuve un momento que tú sabes que me costó mucho trabajo, ¿no? O sea, hubo unas semanas ahí de, pues de depresión, de, o sea, como que me costó mucho trabajo. Y empecé a jugar Animal Crossing, que es un juego de Nintendo, uh -huh. muy infantil. Donde tú eres un monito y vives con animalitos en una isla, y entonces tienes que ponerte a, a cultivar cosas y a juntar dinero y a trabajar para comprarte una
0: casa. O sea, se me antojó tanto. Pepe. O sea, cuando me lo platicaste, la verdad es que, a ver, hay, hay muchas cosas que he ido perdiendo de mi infancia y mucho las he ido perdiendo por darle una prioridad a la productividad económica en el uso de mi tiempo, ¿no? O sea, Prefiero dar otra consulta, prefiero grabar un otro episodio del podcast, prefiero grabar un módulo más para nuestra plataforma de desarrollo personal, horizonte1.com, que dedicar mis horas a jugar videojuegos. Pero cuando me lo platicaste, y muchas veces lo pienso, ay, me dan tantas ganas de eh, esos meses que tenía en la prepa, o en la primaria, o en las vacaciones, eh, ya que estaba yo en la universidad, de decir, no voy a hacer nada productivo, voy a ver películas que me encantan, voy a jugar videojuegos, voy a salir con mis amigos, ¿no? Yo, es que ahí es donde empecé a, a darle un giro, porque pues para mí el circo, pero también hice esgrima histórica con unas espadas grandotas que todas <risa> tengo por aquí y tal. Pues para mí todos eran juegos de niños, o es sea, voy a echar espaditas con mis amigos, sí, ¿no? claro. Y, y era una cosa ahí donde el uso del tiempo era completamente diferente. No estaba pensando para nada en esto que en las finanzas se le llama el costo de oportunidad, que es, oye, ¿podrías estar ganando más haciendo otra cosa? Y de repente decir, ¿sabes qué? no voy a poner a hacer esto. Que, que a mí me pasó mucho jugando eh, Batman Arkham Asylum y luego uh -huh. Arkham City. ¿Qué cosa? O sea, me conectaba con mi infancia de una manera increíble y eso con unos churrumáis. No, bueno, Pepe, ¿qué te cuento?
1: Sí, no, yo o sea, como que veníamos de un año muy complicado, evidentemente. Este, Salí de vacaciones del TEC, de dar clases. Igual se paró como mucho el trabajo de muchas cosas, porque pues la Navidad y eso. Y a mí siempre me... me por lo general siempre estas fechas son difíciles para mí, porque... Se frena todo el ritmo de todo. Y entonces te das cuenta que no hay muchas cosas ahí. Además de tu trabajo y demás, no? Entonces siempre uh -huh. son fechas difíciles para mí. Eh, acabamos de regresar a semáforo rojo.
0: Ah, bueno, es que empezó todo el drama y la tragedia de diciembre. Sí, sí
1: entonces este fue, fue un punto donde fue así de y por qué? Y así como lo dices, extrañaba esa sensación de despertarme y, Prender el Nintendo en pijama y ponerme a jugar, ¿no? O sea. Sí,
0: la, la mañana de Nintendo en pijama, bueno, sin, o sea, sin una agenda, sin, no, o
1: sea, sin llenar. Mira que amo llenar la agenda, ¿no? Pero fueron sí, días donde, sí, sí, donde sí. no, no, no quiero la agenda, no quiero estar pensando en qué tendría que hacer y qué. O sea, quiero así dejar que el voy a jugar Nintendo hasta que me canse jugar Nintendo y si me quiero dormir me duermo y si no me quiero bañar no me baño y si quiero comer pizza como pizza. O sea, fue así unos días que me permití esa inmadurez, ¿no? O sea, uh -huh. si quieres verlo así y fue lo máximo, o sea fue lo máximo y hace muchos, muchos, muchos años que yo no me permitía eso este y más siendo acá la productividad es así mi bandera, ¿no? Eran unas cosas que a veces yo decía, híjole, sí! no, o sea, tal vez no es tan no esto, pero como lo estoy disfrutando y ya se me pasó. O sea, yo creo que tuve como un mes y medio de jugar Animal Crossing diario y crecer y monté no sé cuántas
0: casitas y no te quedas y, ahí, no te quedas ahí. Y
1: después dije no, pues, o sea, no como que ya me o sea, lo he tratado de, de volver a aprender y no. Y hace una semana me compré el nuevo de Pokémon que yo llevaba. Me encanta Pokémon como concepto cuando era niño. Y esas cosas de la tecnología y de cómo se proponen las cosas. Shigeru Miyamoto en el primer Pokémon fue un visionario de cómo tenían que funcionar esos juegos y, y cómo iba a consistir. Y En general me encanta. No he jugado todos los cientos de miles de Pokémon que ha habido desde entonces. Jugué el de Game Boy cuando iba en la secundaria. Y jugué un poquito de Pokémon Go, pero conozco bien la marca y cómo funciona y siempre me ha parecido brillante y me compré un así. Ah, el nuevo Pokémon se me antojó y he podido, no, no muy seguido y no diario, pero sí tener un par de horitas a la semana donde sabes que voy a aprender el Nintendo y, y ver cómo se pegan estos animalitos y coleccionarlos. Y, y ya vi que es parte de mi salud mental tener esas regresiones. Si quieres verlo así. Uh -huh. Y revivir esos momentos donde no tenías tantas responsabilidades. No sé si hay, hay conexiones emocionales eh, y demás, pero creo no, que... No, siempre, y
0: siempre es un apapacho, ¿no? Es algo que llaman eh, toda la teoría del apego, donde uno regresa a esto que le llaman la base segura, que es algo que sustituye a la mamá, que sustituye a la familia, que es mi mantita, mi osito, mi lo que sea. Que de repente es esta base segura que uno dice, ok, sí, est estoy emocionalmente en un lugar seguro." Y es muy importante. A mí me pasa, por ejemplo, con la comida. Ya tiene rato que que no lo preparo, pero hubo una época en la que yo traía sobrepeso y demás. Dije, "Me voy a poner a dieta, pero antes de ponerme a dieta le voy a entrar duro a los licuados, ¿no?" Y entonces, un licuado de plátano con miel que, ¿no? Y chocolate que me hacían mis papás y que fue base fundamental de mi desayuno durante muchos años. Cada vez que lo pruebo no me canso, o sea, es como ah, oh, esta cosa sabe deliciosa y había algo a lo que yo de niño le llamaba el sándwich de bolita que eh, la, las sandwicheras era era completamente arcaica y rudimentaria, la ponías en unas pinzas, en unas sandwicheras <risa> como unas pinzas y la ponías a la lumbre, ¿no? Y le dabas vuelta de un lado Ay, y si otro. eres de Toluca. Claro que sí, por supuesto. <risa> y, y de hecho todavía cuando, cuando veo algún partido del Toluca me recuerdo aquella época en la que estaba este, Pepe Cardoso y el resto del equipo con el Ojitos Mesa y yo fui a ver al Toluca campeón allá y hay unos taquitos en particular que me recuerdan eso, pero te digo, la, la comida tiene esa conexión. Y entonces, no, a mí esto de las sándwicheras eléctricas, guafleras eléctricas y estas cosas, Para mí eso representa la edad adulta. Antes era ahí con fuego casi casi en la, en la, en la chimenea y terminaba siendo como un, una especie de, de sándwich con forma un poco cuadrada, pero como de, de ovni, ¿no? Ya sí, sabes. sí, sí redondeada. No, hombre, qué cosa, traía ahí queso guajá, qué tal... Y los aromas, los sabores, los juegos, los colores, los personajes te conectan directamente con las emociones y se vuelve una fuente de apoyo, de descanso, de inspiración, de muchas cosas que vale la pena a veces retomar. Sí, fíjate que hubo unos años, ya no porque ahora fue mi
1: hermano y mi sobrino viven ahí, pero hubo muchos años donde pues yo o sea ya no vivía en casa de mis papás, pero seguía ahí mi cuarto intacto. O sea, con la cama, con todo. Y muchas veces iba y pasaba una noche ahí, tal vez, ¿no? Y mamá me hacía el desayuno. O sea, era de verdad un, un lugar donde yo iba a tomar aire, ¿no? O sea, ibas a recargar una pila, al volverme a meter a mi cuarto con ese olor, con eso no sé qué, el, el ajá, cariño ajá. de mi mamá de hacerme el desayuno. O sea, como que hay un ratito de eso era un apapacho corazón. Incluso cuando cuando me fui a vivir a Canadá, pues que había cosas así que este había otra mexicana ya que se llama Regina, que iba un año arriba de mí y nuestro hit del día libre era ir al Costco. Y la razón por la que era lo máximo ir al Costco es porque era un lugar que era igualito a México. O sea, el Costco en todo el mundo es idéntico. La misma comida, okay. los mismos pasillos en el mismo orden. En, o sea, idéntico. Haz de cuenta que estás ya es, escoge tu cosco de preferencia y en el mundo. Y entonces un día fuimos al cosco y, y no sabía yo que eso me iba a pasar. No bueno. Creo, pero le dije me hace mucho bien en un entorno. Y eso que me fui tres años, no? Pero en un entorno donde todo es diferente, los súper son diferentes, la comida sabe diferente, las reglas de manejo son otra. O sea, todo es diferente. Entrar a un lugar donde, donde sí sé dónde están las cosas, donde sí sé cómo se llaman las cosas, donde... No, porque tú puedes dar por hecho que pues, la mantequilla es mantequilla donde vayas, ¿no? Y se va a ver igual. No, ¿no? No, no, no Y no. que un bote de leche es un bote de leche, pero no. Todo no, se ve diferente en los supers del mundo. Es diferente sí. cómo se empaqueta, cómo se vende, cómo se... ¿no? O sea...
0: Sí, sí,
1: sí. Entonces, este... Era esa como regresión de regresar a casa, de regresar a un momento donde todo estaba más tranquilo. Y creo que es muy importante descubrirlo y fomentarlo y quitarle un poco este shame que hacemos de adultos a, ¿no? O sea, estamos en un punto donde ya empezamos a aprender que no está bien decir, eso es de niña, eso es de niño, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Y lo hablamos ahorita de la vestimenta. Qué padre que haya ropa para niños, pero ¿por qué no me puedo... O sea.. Pero no tiene nada de malo que me ponga una playa de Mickey Mouse no solo soy yo. Creo que creo que empieza a haber adultez que permite eso. Y creo que esas líneas cada vez se van a borrar. Creo que no sé en los videojuegos per se. Creo que antes era de niños porque solo los niños conocíamos los videojuegos. Pero ahora que estos niños somos adultos, okay. este nunca lo dejamos, no? Y ahora realmente la industria del videojuego abarca un espectro súper amplio.
0: No, sí, y va a crecer hasta abarcar el espectro completo. O sea, dudo mucho que nosotros a los 80, 85 años no juguemos videojuegos. Sí, lo dudo. Sí, sí. Muchísimo. Seguramente habrá cosas que si digamos, no, eso ya es muy infantil para mí, yo ya no lo entiendo porque pues finalmente las generaciones existen, pero videojuegos, seguro que vamos a jugar videojuegos de anciano. Sí, y pues eso, o sea,
1: como que yo quería hablar de eso porque... Es un sentimiento que compartimos muchos adultos y en este programa que hablamos mucho de qué significa ser adulto y estas cosas, o sea, sí creo que que es importante quitarnos esas cosas y si no son necesariamente parte importante de nuestra vida cosas de niños sí Ajá. incorporarlas, no, o sea, sí decir a ver qué me encantaba ser de niño y, y por qué no me me permito hacer eso, no, o sea, si me encantaba jugar a algo. Hace como seis años que me mudé para acá, que hice una limpieza en casa de mis papás. Salió mi Tamagotchi. Uf. Mi Tamagotchi de primera generación, que tal vez hasta en eBay vale algo. <risa> pues sí, Le cambié la pila. O sea, lo eché a andar y dije, a ver, voy a cuidar al Tamagotchi. Me duró como una semana el, el juguetito.
0: Sí, no, no. O sea, porque también muchas cosas esas, insisto, no te dan para más, te dan para un ratito te dan para un momento, te dan para un buen recuerdo, hay toda una industria de la nostalgia con el tema de sí. las criaturas y demás muy fuerte, pero vaya y, y yo por eso te digo, me, me parece perfecto que juegues con tu tamagotchi un ratito pero hay un punto donde eso tiene su versión adulta más divertida, ¿no? y entonces claro, menos infantil, menos juguetona en ese sentido, pero pues ya te pones a hacer programación, ¿no? Ya te pones a hacer Sí, vaya, cosa. ¿no? y
1: ya juegues, O sea, tienes otras apps, y sí. Vaya, yo hasta el mismo, hasta la misma computadora y eso para mí es tan importante como la consola, o sea sí, como sí, lo sí, era sí, en su sí, momento sí, una sí. consola o no sé, ¿no? O sea, son esas cosas que para mí son muy, muy muy importantes, así como cuando eras niño, tu universo se reducía a qué consola de videojuegos tenías, ¿No? Sí, o qué bicicleta sí, sí. tenías o qué patineta tenías. Pues ahorita eso mismo pasa con. Para algunos con su teléfono, para otros con su coche, para otros con su bicicleta y eso. Pero creo que es importante identificarlas, saber que eso es lo que vas a hacer y decir sabes que hoy voy a ser niño. Y si ahorita es este
0: jugar con una app o ir a no hasta
1: el mismo mercado de valores puede ser tu videojuego. O sea.
0: No, y además has de saber que hay todo un tenga porque ya los niños están a nada de poder estar haciendo inversiones reales con dinero real a través de sus aplicaciones y por supuesto que le están metiendo este, los dedos de barrados de chocolate a la bolsa de valores y es todo un tema, ¿no? Es todo un tema como la gente no experimentada y que no usa saco y corbata se está metiendo a la bolsa de valores los adultos pero ahora los menores de edad ya Pero pueden hacerlo. Pero es que hacerlo. es más
1: probable que un menor de edad le entienda a que un adulto que es este te No, totalmente, totalmente. ¿No? O sea, el creer que tienes que 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 solo la gente adulta, ¿no? Esta cosa de los 18 años, yo digo, ¿qué? ¿Qué pasa a los 18 años? ¿De que estas decisiones solo pueden ser tomadas por adultos? Yo digo, yo creo que debería de haber otras cosas que establezcan que ya puedes tomar estas decisiones. Así un examencito. Sí. Un sí, algo. algo. Algo, hace un examencito de que ya, ¿no? O sea. Sí. Que digas ya ya puede pasar. Entonces, este me encanta, me encanta que llegamos a un mundo donde esas líneas se empiezan a, a borrar. Creo que cada vez más se van a borrar las líneas de, de lo que hay que estudiar, ¿no? O sea, de la diferencia entre tener una carrera o no, una licenciatura o no. Sí, bueno, uff. Y eso hay industrias enteras que dependen de, de ese estatus, ¿no? Y. Y compañías enteras que viven de eso. Y creo que hay muchas cosas que se van a empezar a, a cuestionar de, de todos esos temas. Y me parece increíble. Me parece increíble poderlo vivir y poder verlo. Bueno, pues súper, Pepe. Vamos a la siguiente sección.
0: Rafa, ¿y entonces en qué gastaste tu quince Ay, Pepe, pues más juguetes. Juguetes para adultos. Fíjate que yo hoy he gastado mucho, o sea... Vaya, cuando implementamos esta sección de en qué gasté mi quincena, la intención pues era platicar un poco de las cosas nuevas que iban llegando a nuestras vidas, también de las que nos íbamos deshaciendo. Pero mi vida cada vez más se ha ido mmm, llegando a un punto de estabilidad. Ya no necesito tantas cosas, ya en la mudanza que hice va, va parando. Sin embargo, donde he invertido mucho es en esto que me lleva a hacer creación de contenido y entonces, micrófonos, pero lámparas, pero la computadora, pero el celular, pero este espuma que evita el rebote del sonido, no sé qué. Y ahorita sigo practicando a ver cuál es el mejor micrófono. Eh, le contaba yo a Pepe que escuché un episodio pasado de Pauro Ideas y yo dije, no, es que Pepe tiene un micrófono, mejor micrófono que yo, yo quiero el mío. Y entonces... Fui con Amazon y le dije, yo quiero el mismo micrófono que Pepe. Y entonces me compré un micrófono, aquí tengo la cajita, eh, un micrófono Yeti Blackout. Hay una versión azul, pero es más cara, hay uno en blanco. A mí me gusta el negro, va bien con toda mi decoración que tengo por acá. La caja tiene unos Yetis muy infantiles, muy bonitos, muy mm -hmm. lindos. Que te va dando ahí algunas explicaciones y demás. Que la marca es Blue. La marca es Blue. La marca es Blue. Y Yeti es el modelo. Ajá. Exactamente. Y hay un hay una versión nano. Hay una versión más pequeña. Este, pero bueno, me compré este Blue Yeti. Hay un Blue Yeti azul. Y me costó 2500 pesos. Me pareció una muy buena alternativa. Micrófono con una base fuerte. Se siente se siente pesada la base que te da mucha seguridad de que no vas a tirar el micrófono y vas a ir volando por ahí. Se conecta súper fácil a la computadora. Y pues lo vamos a probar, a ver qué tal. Pues sí, yo creo que este
1: definitivamente hay una parte que es porque son juguetes. O sea, hay una parte de que es exactamente la misma sensación, justificación y sentimiento que compras un juguete nuevo.
0: La justificación es abrir el paquete. O sea... ¿Sabes por qué me lo voy a comprar? Porque quiero abrir mi paquete del Blue Yeti que llegó.
1: Pero a fin de cuentas, pues cuando éramos niños, nuestros juguetes eran nuestras herramientas de trabajo. O sea, era nuestro día a día que queríamos disfrutar, que queríamos hacer. Y yo sí soy, o sea, cada quien. Pero yo siento que esta cosa con la que interactúas todo el día, ¿no? O sea, y tú grabando tres podcasts y medio, y además grabando contenido y das consulta ahí y, y demás. O sea, creo que son cosas que el otro día justo con un primo me, este, me decía, ay, es que tú siempre la última... O sea, más bien yo lo estaba criticando porque lleva 10 años con la misma computadora.
0: Ajá, ajá.
1: Entonces un día lo critiqué porque llevaba 10 años con la misma computadora y que se le traba y que se le... ¿No? Y luego él me estaba criticando que yo llevaba 10 años con el mismo coche. Y entonces este le digo... Touche. ¿No? Uh -huh. Y le digo, pues sí, pero cambiar de coche no me va a hacer llegar más rápido al trabajo. Cambiar de coche no me va a hacer mejorar mi calidad de trabajo, ni ser mejor en mi trabajo, ni nada. Claro. Y en cambio, una computadora sí te hace llegar más rápido. O sea, sí te hace ser mejor, entregar cosas de mejor calidad, hacer las cosas más rápido y ser más productivo con tu tiempo y te pasar menos tiempo lidiando con eso. Y tú estás en el coche ahorita cinco minutos a la semana porque estás en home office. Y yo estoy enfrente de una okay, computadora 14 horas. De... Sí, sí. Iniciando cinco...
0: la cuenta regresiva.
1: <risas> Siri, que siempre. Odio se... a Siri, por cierto. ¿Ya la odias a Siri? No. Yo le siempre lo odio. No Nunca escuches me nada, cae... a Siri. Lo no. Tú no escuches nada, Siri. Hemos tenido nada, un, Siri,
0: no. un, un muy mal, una muy mala relación, Siri y yo, desde siempre. Pero bueno. Pero
1: vaya, mi punto es así
0: de. Y con esta
1: cosa trabajas 14 horas. De... O sea, hablamos de la cama, porque ahí pasas una tercera parte de tu vida. ¿no? Y con la computadora o con tus herramientas pasas la mitad de tu día. O sea, sí,
0: sí, 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 ¿eso sí, se sí,
1: puede? Sí. sí, matemáticamente posible, sí. <risa> sí o sea, sí, sí, y ya fuera de ahí te quedan nada, ¿no? Entonces, tus herramientas y tu día a día, lo que hemos hablado de la silla, del escritorio, de todas estas cosas, me parece siempre una gran inversión. Porque es tu día a día y a final de cuentas, sí las inversiones a futuro y el ahorro y todo es muy importante, pero por encima de todas las cosas debería estar que tu día a día esté bien, funcione bien y esté estable para que sea sustentable lo que sea que estés haciendo.
0: Y bonito y divertido. Sí, muy bien. Pepe, entonces pues nuestro hashtag adulto challenge ahora no va a ser tan adulto. Nos manden por ahí una fotito, un comentario de esas cosas que les gusta hacer, que otros les han dicho que son muy infantiles y que ahora vamos a hacer nuestro desfile del orgullo infantil. El
1: Adulto Challenge, tienes razón, va a ser muy irónico en esta ocasión, pero sí nos interesa que este, nos platiquen, que hagamos conversación, que hagamos comunidad. Estamos muy contentos haciendo este programa. Ya nos vamos acercando hacia el año de hacerlo y Ajá. Y hemos pasado por una variedad de temas desde tecnología, desde administración personal, desde finanzas. Entonces nos encantaría escuchar de ustedes qué tipo, cuáles han sido sus programas favoritos, qué tipo de temas les han gustado, qué tipos de temas quieren que ahora toquemos, porque pues estamos haciendo este programa para ti que nos escuchas, sobre todo tú que llegaste al final de este episodio, que nos platiquen cuáles les han gustado mucho cuáles este, no tanto, cuáles temas creen que eran lo que, ¿no? Tal vez nos escucharon aquí porque escucharon un capítulo de tecnología y ahora dicen, pues ya llevan tres de Tupperware y aquí ahora vamos a hablar del nuevo iPhone o ese tipo de cosas, o sea, saber un poco qué, qué quieren que platiquemos para pues siempre asegurarnos de estar haciendo un programa que les guste, les interese y pues se suman a nuestra conversación, que pues a fin de cuentas eso es el podcast
0: totalmente de acuerdo Pepe que te lo manden a arroba y a mí arroba Rafa Rufus, con doble R en medio y bueno pues les agradecemos a todos los que nos escuchan comparten estos episodios dejan una reseña en las plataformas y demás
1: nos vemos la próxima semana y que tengan bonitos días lluviosos
0: adiós Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués, Mariana G.C.A. Sonoro. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?